0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist die Chefredakteurin der Welt, Jennifer Wilton, heute zum ersten Mal hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen, schönen guten Tag. Hallo. Ähm, seit Ende letzten Jahres in der Chefredakteurin-Position, ne, ähm, hatte ich schon mit Interesse gesehen äh, und erst heute Morgen schoss mir da so ein Gedanke durch den Kopf, Chefredakteur der Welt, ähm, das ist doch, das war doch Ulf Poschert, was ist passiert? Hat Elon Musk ihn abgeworben? Ist er jetzt Chefredakteur von Twitter?
1: Nein, das konnten wir glücklicherweise verhindern. Ulf Poschert ist nach wie vor da und wir haben mir das Glück, nicht nur eine Tageszeitung zu haben, sondern auch eine Wochenzeitung, die Welt am Sonntag und ein Fernsehsender, Welt TV und das alles zusammen ähm, hat... Ah, jeweils einzeln einen Chefredakteur und ein drüber und der ist Ulf Poscher.
0: Okay, das heißt, Sie kümmern sich vor allem um die Zeitung. Exakt. Ah, alles klar. Ähm, wir kümmern uns hier heute um die Themen des Tages, schauen darauf. Ein Tag, der ja leider überschattet wird von der Nachricht aus Hamburg, von den tödlichen Schüssen in der Gemeinde der Zeugen Jehovas dort. Acht Menschen äh, sind gestorben, das ist bekannt. Es gibt aber viele offene Fragen, von denen einige jetzt bei einer Pressekonferenz beantwortet werden, die in diesen Minuten beginnt, ähm, an diesem Freitagmittag, unsere Landeskorrespondenz die ist dort und wird uns später hier berichten, ähm, Frau Hilton. Ähm, wie hat sie diese Nachricht erreicht? Also ich
1: war gestern Abend auf einer Veranstaltung und ähm, habe eine Weile nicht aufs Handy geguckt. Und als ich dann geguckt hat, hatte ich schon äh, von einem Reporter von uns ähm, eine E-Mail dazu. Also das war relativ bald, ich würde sagen noch vor zehn, deutlich hm. vor zehn. Und das war natürlich eine sehr äh, schockierende Nachricht, weil sich dann ja sofort sehr viele verschiedene Szenarien vom inneren Auge aufbauen.
0: Das ist ja genau das Problem, Und gerade wenn man erstmal diese ersten Meldungen hat und nicht weiß, was ist eigentlich auch der richtige Begriff, Amoklauf, muss man von einem Anschlag ausgehen, man weiß von Schüssen, wir sind jetzt ein kleines bisschen weiter, aber wie gesagt auch noch nicht wirklich vollkommen darüber informiert, was dort passiert ist, wer vor allem auch diese Tat begangen hat, aber wie gesagt, wir werden hoffentlich etwas später Ihnen dazu mehr Hintergründe liefern können, wenn eben auch die Polizei sich erklärt hat. Bis dahin schauen wir auf weitere Themen des Tages Gleich erstmal auf die Inflation, neue Zahlen und ähm, neue Forderungen. Schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Tag. Selten, dass ich das sagen kann als Moderator, aber ich komme jetzt mit einem Thema. Das betrifft alle, das betrifft wirklich alle. Die steigenden Preise, 8,7 Prozent, da lag die Inflation ähm, gleichbleibend hoch, auch im Februar. Diese Zahl gab es heute Morgen vom Statistischen Bundesamt. Und es sind vor allem die Nahrungsmittel, es ist, ähm, die die Inflation hochhalten. Es ist ähm, die Milch, es sind die Eier, ähm, es ist das Brot. Jennifer Wilton, ähm, ich habe neulich 7,80 Euro für ein Leib Brot bezahlt und da musste ich unweigerlich kurz was machen, was ich ewig nicht gemacht habe. Ich habe mal kurz darüber nachgedacht, was das jetzt in D-Mark wäre und dachte so 16 Mark für ein Brot. Ähm, okay, das, das ist jetzt vielleicht ein bisschen anekdotisch, aber das, das Problem ist schon virulent.
1: Ja, ich war jetzt kurz versucht, mit einer Anekdote auch zu antworten und zu empfehlen, äh, Brot selber zu backen, wie ich es seit Corona, wie so viele Leute im Land auch mache. <lacht>
0: Sie, Sie werden lachen, ich habe es getan, wirklich. Ich hab, äh, am Wochenende habe ich dann die, äh, den, den, den Quirl ange, angeworfen. Es war vom Ergebnis ja so lala.
1: Okay, aber da hilft ja üben.
0: Mhm, stimmt. Aber ist, äh, da sind wir uns einig. Also es, es kann Teil der Antwort sein, aber es ist sicherlich nicht die abschließende Antwort, ne? dass wir jetzt alle Brot selber backen.
1: Überhaupt nicht. Aber es ist natürlich ein Problem, mit dem wir jetzt nicht erst seit gestern konfrontiert sind und ähm, auf das alle gemeinschaftlich Lösungen finden müssen. Also äh, ein Thema, über das wir sprechen wollen, sozusagen die Lösung zum Beispiel mehr Mindestlohn zu fordern, ist in meinen Augen keine Lösung.
0: Ich sage es an der Stelle mal, vielleicht haben das die einen oder anderen schon mitbekommen, ging heute durch die Nachrichten, vielleicht aber auch nicht. Ähm, Sozialverbände, Verschiedene Sozialverbände in Deutschland fordern eben jetzt als Reaktion darauf, den Mindestlohn auf 14 Euro anzuheben, um eben genau diese Inflationssorgen ähm, damit zu beantworten. Und Sie sagen, keine gute Idee?
1: Ich glaube, es ist prinzipiell keine gute Idee. Außerdem würde ich gleich kontern wollen mit einer äh, Studie, die, glaube ich, auch heute ähm, veröffentlicht wurde, nämlich dem sogenannten Mindestlohnbericht, der davon ausgeht oder zumindest dessen Ergebnis ist, dass es eigentlich ähm, keine Wa Probleme für Mindestlohnbezieher in Deutschland gibt Anfang dieses Jahres, weil schon die letzte Erhöhung das ausgleichen konnte, die Inflation. Hm. Also insofern ist die Forderung auch,
0: eigentlich unangebracht. Ja, stimmt. Also es, es gab natürlich ja diesen massiven Anstieg des Mindestlohns. Das war ja das große Versprechen der SPD von Olaf Scholz im Wahlkampf äh, eingelöst. Wir sind eben jetzt bei 12 Euro, sind damit auch auf Nummer zwei in der EU. Bei Mindestlöhnen habe ich ähm, heute auch nochmal mit Interesse wahrgenommen. Nur Luxemburg zahlt mehr. Ähm, und jetzt kommt das Aber. Ne? Also es ist sogar das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, das eben das sagt, was Sie auch gerade gesagt haben. Bisher hat diese starke Erhöhung des Mindestlohns dafür gesorgt, dass die Inflation auch sogar leicht mehr als ausgeglichen wurde. Nur, was kommt jetzt? Und da kommt dann das Detail rein, dass die nächste Frage, muss der angepasst werden oder nicht, überhaupt erst Ende des Jahres gestellt wird, also zum Beginn 2024. Und da sagen jetzt eben auch unter anderem diese Forscher, diese Forscherinnen, das könnte ein bisschen lange sein, angesichts von Steigerungsraten von 8 und mehr.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe äh Große Sympathien für alle Menschen, die jetzt äh, Probleme haben. Und das sind ja, wie Sie selber gerade gesagt haben, sehr, sehr viele. Und ich habe auch großes Verständnis für die Forderung. Aber es, äh, das Thema Mindestlohn hat ja jetzt schon eine kleine Geschichte in Deutschland. Und es wird Sie jetzt auch nicht erstaunen, dass ich da eher aus einer marktliberaleren äh, Haltung gegen den Mindestlohn argumentieren würde, und vielleicht gerade noch akzeptabel fand die Art und Weise, wie äh, eingeführt wurde 2015, wo man gesagt hat, ja, Erhöhung, aber sukzessive und ähm, unter wissenschaftlicher Begleitung quasi, ähm, wird dieser, ähm, ja, dieser untere Lohnniveau äh, festgelegt und schon auf 12 Euro plötzlich zu gehen, hat gebrochen mit diesem Vorhaben.
0: Das war eine politische Entscheidung. Ne? Das war genau, ein, und ja. ich
1: halte diese politische Entscheidung für falsch, aus, äh, aus einer Marktsicht. Und ähm, ich glaube auch, dass sie nicht nur falsch ist für die Mindestlohnbezieher, sondern im Grunde genommen für alle, wenn man sich mal anguckt, was jetzt passiert. Gehaltssteigerungen bedeuten ja dann auch, dass andere Gehaltsklassen nachziehen. Und das wiederum führt im schlimmsten Falle zu weiteren Kostenexplosionen Ergo zu weiterer Inflation. Also da kommt man in so eine Preisspirale rein, die dann auch schwierig wird zu unterbrechen.
0: Aber man muss natürlich schon eine Antwort finden ähm, auf die Frage, wie Leute am unteren Ende der Lohnskala dann äh, mit der Situation umgehen. Äh, ist dann für Sie, weiß ich nicht, ob Ihnen das lieber ist, die Antwort mehr Transferleistung? Also dass man dann sagt, okay, dann, dann hilft der Staat eben direkt durch Zuschüsse, ähm, durch Lohnergänzungszahlung, was es da auch alles gibt an Instrumenten?
1: Ja, natürlich nicht. Also ich Logischerweise sind auch Transferleistungen äh, oft ein ähm, kritisches Instrumentarium. Ähm, und ich finde es, wie gesagt, auch äh, schrecklich, dass in einem Land wie Deutschland, wir hören es ja jeden Tag, ähm, Institutionen wie die Tafel, die sozusagen für die Ärmsten der Armen eingerichtet wurden, jetzt auch von äh, Leuten der unteren Mittelschicht besucht werden, dass sich Leute in äh, derartigen Notsituationen äh, befinden, dass sie das tun müssen. Ich hätte mir gewünscht, äh, wir erinnern uns ja, äh, dass äh, der Kanzler eine, ähm, ja, einen runden Tisch eingerichtet hatte mit seiner konzertierten Aktion damals mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern, eben genau da zu überlegen, an welchem, an welchem Hebel können wir da was machen, wo können wir äh, eingreifen, ohne einzugreifen. Also ohne sozusagen den Ablauf der den, den normalen Ablauf der Marktwirtschaft zu stören. Und da ist irgendwie nicht so viel rausgekommen beiher. Also ich hatte mir davon mehr versprochen.
0: Mm, stimmt. Ich meine, jetzt, wo Sie sagen, dachte ich, ja, große Berichterstattung damals. Aber hm, wenn die Partner nicht mitmachen, die Tarifpartner, die Arbeitgeber, die Gewerkschaften, dann ist es natürlich auch für den Bundeskanzler schwierig an der Stelle. Ich stelle aber nochmal die Frage, weil Sie sagen, okay, also bitte keine Erhöhung, auf jeden Fall auch nicht so hoch und zum Zweiten aber auch nicht mehr Ausgleichszahlungen an anderer Stelle bleibt aber unterm Strich dann äh, die bittere Nachricht, ähm, dass diejenigen, die eh schon, wie gesagt, am unteren Ende der Skala sind, dann halt noch weniger haben. Das heißt, die Lösung ist im Prinzip über eine Vergrößerung der Armut?
1: Eine Größe, Vergrößerung der Armut kann ja nie wirklich die Lösung sein. Aber ich denke mir ja. auch... Ähm, wozu wozu mache ich Treffen, wozu äh, lade ich Experten ein? Also es muss ja eine Möglichkeit finden, sozusagen im Rahmen einer ähm, sozialen Marktwirtschaft, Instrumentarien gegeneinander auch abzuwägen. Und ich glaube, jetzt sowohl der erste plötzliche Sprung bei dem Mindestlohn, also wie gesagt, das vorher war ja auch ein Kompromiss, mhm. ähm, mit dem viele mitgehen konnten. Warum jetzt dieser Sprung und warum dann die Forderung nach dem nächsten, als mal zu gucken, Stichwort Transferleistung, an welcher Stelle kann man vielleicht gezielt Unterstützung schaffen? Mhm. Also da ist ja auch äh, so Einfallsreiches noch nicht gekommen von der Regierung oder von, den, ähm, von bestimmten Verbänden.
0: Aber vielleicht so als ein Versuch des Mittelwegs an dieser Stelle. Die Kritik ist ja auch, dass ja wirklich quasi nur einmal im Jahr geschaut wird, wie haben sich die Dinge entwickelt, angesichts dieser jetzt ja dann doch stabil rasanten Inflation die gute Nachricht ist, sie nimmt nicht noch mehr zu prozentual, aber sie bleibt eben auf dem hohen Sockel, dass man dann sagt, so wie das andere Länder machen, ich habe gelernt, die Niederlande machen das, Frankreich, Belgien, dass man eben nicht einmal im Jahr schaut, sondern in engeren Taktung, wie wir anpassen müssten. Um dann natürlich, vielleicht nicht politisch motiviert, sondern eher wirklich aus diesem Kreis der Wissenschaftlerinnen, der Wissenschaftler, dieses Expertengremiums, aber um dann Antworten zu finden.
1: Ja, also ich glaube, wir können uns sicher einigen in dem Punkt, dass diese Mindestlohnkommission, die eingerichtet wurde, wieder stärker zu Rate gezogen wird. <lacht>
0: Die CDU ist auf der Suche nach Grundsätzen. Der Diskussionsprozess in der Partei über ein neues Grundsatzprogramm hat gerade begonnen. Gestern Abend mit einer ersten Regionalkonferenz in Pforzheim. Ich habe gestern hier an dieser Stelle mit der Autorin Julia Friedrichs über die sozialpolitische Ausrichtung gesprochen, wohin die Reise der Union da gehen könnte. Friedrich Merz, der Vorsitzende, hat in der Hinsicht gestern Abend auch noch mal ein interessantes Bild aufgemacht. Nicht, dass die Vermögenden enteignet werden, sondern dass diejenigen, die kein Vermögen haben, die Chance bekommen, in einem der wohlhabendsten Länder der Welt eigenes Vermögen zu bilden und dies insbesondere so zu bilden, dass sie ein gesichertes Alter vor sich haben dürfen und keine Sorgen haben müssen. Das war Friedrich Merz gestern Abend bei der Regionalkonferenz. Ja, wie stellt sich die CDU auf? Was ist Konservatismus heute? Jennifer Wilton ist bei mir Chefredakteurin der Welt und interessanterweise wurde Ihnen vor kurzem genau diese Frage gestellt äh, im Journalist, also in der Zeitschrift ähm, des Deutschen Journalistenverbandes. Ähm, was bedeutet für Sie konservativ, Frau Wilton? Ich finde diese Frage eigentlich fast immer ein bisschen zu groß.
1: Die Frage ist sehr, sehr groß und ich fand sie auch zu groß, als sie mir da sozusagen gestellt wurde. Aber sie ist natürlich auch total interessant, weil ähm, wir beschäftigen uns ja eigentlich die ganze Zeit damit, mit der Frage, was ist heute rechts, was ist heute links, funktionieren diese Kategorien noch? Die CDU muss sich zwangsläufig damit beschäftigen, denn sie vereint ja nicht mehr so viele Leute hinter sich, wie es einmal war. Also sie will eine Volkspartei sein. In, tatsächlich kann man das inzwischen ein bisschen in Frage stellen bei einigen Wahlen. Insofern, ähm, sie will aber auch eine konservative Partei äh, sein, wenn man allen ihren ähm Sprechern folgt. Insofern ist es eine Frage, die sie sich stellen muss.
0: Mhm, obwohl ich immer von allen äh, CDU-Granden dann sofort im Ohr habe, dieses, diesen Dreiklang. Also klar konservativ, aber eben auch liberal und natürlich auch, das will man den anderen nicht überlassen, sozial. Ja. Ne? Also das ist ja, aber vielleicht ist das natürlich auch genau diese ähm, Wunder, ähm, vielleicht auch Mogelpackung Volkspartei, ne? wo man im Prinzip alles in sich trägt und letztendlich das dann auch in der Tagespolitik entschieden wird, wo gerade das Pendel hinschlägt.
1: Absolut. Also mir hat eigentlich am meisten. Angst gemacht, was die äh, stellvertretende Generalsekretärin äh, in diesen Tagen gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt, die CDU möchte cool werden. Oh. Davor habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Und ich weiß auch nicht, ob das der so also unique selling point ist. Ähm, ich finde es immer lustig, wenn die CDU dann sagt, ja, aber wir sind äh, konservativ, wir sind liberal und wir sind aber auch sozial. Also die CDU war ja überhaupt nicht immer liberal. Und wenn sie das dann sagt, dann sollte sie es auch definieren. Also ich habe mit Interesse die äh, ja bereits existente grundwerte vom vergangenen Jahr gelesen. Ähm, da steht eine Menge drin, was eigentlich jeder inzwischen unterschreiben kann. Und damit sind wir, glaube ich, auch beim Kernproblem der CDU. Also da steht drin, die CDU steht für Freiheit, für Solidarität und für Gerechtigkeit. Super. Oh, die SPD vermutlich auch mhm. und die Grünen und vielleicht fast alle außer eine Partei. Ähm, da steht auch, dass sie christlich, damit unterscheidet sie sich natürlich ein bisschen von den anderen Parteien ähm, und dass sie bürgerlich sein will, damit unterscheidet sich wieder weniger von anderen Parteien. Also was ich damit sagen will ist, ähm, all diese Begrifflichkeiten sind schön, aber sie muss wirklich, glaube ich, ihr Profil klarer schärfen und das kann sie vermutlich nur anhand von... Sachfragen.
0: Mhm. Aber können Sie es konkret machen? Genau. Also gibt, es, gibt ja. es bestimmte Punkte, wo Sie sagen, da bitte mal konkreter werden, liebe CDU?
1: Absolut. Also ich glaube zum Beispiel, Sie brauchen ein klares äh, Profil, wenn man jetzt über wichtige Themen wie Migrationspolitik spricht. Ähm,
0: In welche Richtung? Wenn, also, was stellen Sie sich da vor?
1: Also, ich glaube, äh, und äh, wer, da, wer da ja auch sich gerade wieder zu geäußert war, war Herr Linnemann. Ähm, andere äußern sich ja auch dazu. Aber ich glaube schon, dass es für die Klientel, für die CDU wichtig ist, dass da eine ähm, klare Ansage kommt, wir setzen da auch Grenzen. Also wir sind ein offenes Land, wir brauchen auch die Arbeitskräfte von außen. Aber es geht uns vor allen Dingen letztlich um unser eigenes Interesse, nämlich den äh, Leute hierher zu holen, die hier auch arbeiten wollen und können.
0: Mhm. Ich meine, Friedrich Merz probiert das ja immer wieder und dann nicht sonderlich erfolgreich, zumindest so in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich sage nur das Stichwort Sozialtourismus. Ich lasse die Paschas jetzt mal weg. Oder um es noch mal ein bisschen sachlicher zu machen, Forderung der Union, glaube ich, von, von dieser oder von letzter Woche, bitte eine Bundeseinwanderungsbehörde zu schaffen, eben genau mit diesem Ziel. Wir wollen, wir wollen eben sehr gut aussuchen, wer hier reinkommt.
1: Ich glaube, dass Friedrich Merz wirklich da an einigen Stellen das Problem hat, dass er, was jetzt auch nicht überrascht als Vorsitzender der CDU, dass er genau sich zwischen diesen Problemfeldern der Partei bewegt. Dann, dann haut er mal einen markigen Spruch raus, um es so zu sagen, weil er glaubt auch, ja, damit äh, erreicht er auch viele Leute, die vielleicht sonst noch viel, viel rechter wählen würden. Ähm, dann wieder setzt er sich aber letztlich nicht durch mit irgendwie etwas äh, radikaleren Entscheidungen. Und radikal meine ich jetzt nicht in politischer Hinsicht, sondern einfach äh, entschiederen bestimmten Entscheidungen. Und zum Beispiel, ähm, ich finde diese Diskussion damals um den Pascha-Begriff insofern interessant, als ähm, man auch sehen muss, wen er damit äh, verletzt, oder auch nur verärgert. Und ähm, das sind zum Beispiel auch Migranten der zweiten oder dritten Generation, die hier im Land jetzt wirklich zu Leuten gehören, die den Mittelstand darstellen und die was wollen und die auch potenziell konservative Wähler sind. Mhm. Die verprellt grad, er damit auch.
0: Hat man ne? jetzt gerade in Berlin gesehen, Exakt. ich habe ähm, Wahlanalysen, dass äh, unter, genau. den, unter den ähm, muslimischstämmigen Berlinerinnen und Berlinern die CDU erstaunlich stark abgeschnitten hat. Ne? Genau,
1: mich hat das ehrlich gesagt nicht überrascht, weil wenn man so ein bisschen im Gespräch mit, ähm, mit äh, Menschen aus dem Mittelstand sind, die wie auch immer weit zurückliegenden oder nah äh, noch äh, vorhandenen Immigrationshintergrund haben, das sind Leute, die wirklich entscheidend auch, glaube ich, für das Vorankommen von Deutschland werden in den nächsten Jahren, auch rein zahlenmäßig, mhm. also
0: ich will es jetzt nicht zuspitzen, aber P Paschas würden CDU wählen. Nee, aber äh, äh, das ist vielleicht auch ein bisschen gemein, weil das cdu familien äh, politische Bild ist natürlich auch fortschrittlicher als, äh, als dieser Begriff suggerieren würde. Äh, dabei bin ich äh, dann bei Angela Merkel und mhm. der Frage, weil das ist ja die, das ist ja die große, glaube ich, nach wie vor vorhandene Vergleichsebene für, ähm, auch die CDU des Friedrich Merz, also wie stellen wir uns eigentlich neu auf nach dieser langen prägenden Phase, die aber ja auch eine Regierungsphase weitgehend war, also fast die gesamte Amtszeit der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel war ja auch die Zeit der Kanzlerin Angela mhm. Merkel, was naturgemäß dazu führt, dass das mit den Grundsätzen ein bisschen schwieriger ist bei regierenden Parteien, aber es war ja eben doch soweit programmatisch. Das, das böse Wort ist die Sozialdemokratisierung der CDU. Mhm. Ähm, man kann es netter formulieren, dass sie die Partei so weit in die gesellschaftliche Mitte gerückt hat, dass sie dadurch wirklich äh, mehrheitsfähiger warf als vielleicht eine klar konservativ konturierte CDU.
1: Ja, ich glaube, daran bestehen wir nicht Zweifel, dass das äh, ist, was passiert worden ist. Aber jetzt in der Opposition hat die CDU halt schon die Chance auch zu sagen, wir gucken jetzt mal, was unsere Themen sind. Ähm, womit wir uns unterscheiden, wir sind jetzt nicht in einer großen Koalition, wir müssen nicht viele Zugeständnisse machen. Wir schauen jetzt mal, was unser Klientel ist, was deren Bedürfnisse sind, was wir übersehen haben. Und insofern ist diese Initiative mit den Regionalkonferenzen und äh, glaube ich auch noch vielen Anschlusskonferenzen und auch Mitgliederbefragungen ja eine total konstruktive und interessante. Und ich glaube auch, dass es, äh, dass es eine CDU braucht, also eine konservative Volkspartei, und dass es da auch Felder gibt, die sie vernachlässigt haben. Stichwort Landbevölkerung, Stichwort Mittelstand. Also da, und wie gesagt, tatsächlich auch ein Milieu, was sie nicht so richtig äh, im Blick hat. Nämlich das Milieu, was sie in Berlin gerade auch gewählt hat.
0: Hm. Interessant. Wir haben nochmal nachgeschaut vorhin. Ähm, das letzte CDU-Grundsatzprogramm ist von 2007. Ähm, und davor gab es auch erst zwei. Mhm. Nämlich ähm, 1994 ist ja irgendwie naheliegend. Ne? Die ganze Welt hatte sich da verändert. Musste man nochmal neu grundsätzlich nachdenken. Und das allererste wurde überhaupt erst 1978 geschrieben. Ähm, bis dahin kam die CDU ohne aus. Ich habe ja manchmal, also nicht nur beim Blick auf die CDU, sondern auch bei anderen Parteien so das Gefühl, das sind einerseits vielleicht nicht unwichtige Debatten, aber andererseits denke ich dann auch mal, wow, hier steckt so viel Energie in diese Prozesse und dann kommt es doch ist sowieso wieder alles anders. Absolut, ähm,
1: weil dann kommt die Tagespolitik mhm. und dann kommt die Entscheidung und dann kommen die Umfragen und darauf reagieren natürlich Politiker mehr als das jetzt mit, der, mit ihrer Fibel durch die Gegend laufen, <lacht> Und ähm, man muss natürlich auch sagen, die Konservativen haben zudem wirklich noch das, Progr das Problem, dass sie ja nicht auf die Gr der Grundlage einer, ja, einer Philosophie fast bauen. Also dieses, diese Frage, was ist konservativ? Die Antwort hat sich ja im äh, Lauf der vergangenen Jahrzehnte und fast schon Jahrhunderte verändert. Es gibt da keine Programmatik. Also Und das ist natürlich äh, eine Schwierigkeit, mit der sie auch konfrontiert sind.
0: Es gibt eine politische Reise heute, eine wichtige politische Reise. EU trifft USA, könnte man verkürzt sagen. Also Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, ist am Abend unserer Zeit bei Joe Biden, beim US-Präsidenten ähm, Jennifer Wilton, Chefredakteurin der Welt, ist bei mir. Ähm, tja, wenn alles gut wäre, dann könnte man sagen, das ist so der, der Gipfel des Westens, ne, der mhm. sich da trifft. Aber es ist ja nicht nicht komplett alles gut. Ne? Wir haben da so ein kleines kleines Handelsproblem äh, zwischen diesen beiden ja, an sich, ähm, auch lange der Idee des, des freien, des offenen Handels ähm, verpflichteten und verbundenen ähm, großen Partner EU und USA, weil, das muss man jetzt mal sagen, die USA vor allem anfangen, wieder ordentlich protektionistisch zu denken.
1: Ja, absolut. Also, wir sind ja eigentlich gerade dabei, unser transatlantisches äh, Verhältnis auf, in politischer Hinsicht zu sagen, wir sind so richtig dicke Partner. Und ähm, auch die USA, gerade äh, in der Person von beiden, ähm, gibt sich und ist de facto ja auch wirklich ein Transatlantiker. Und ähm, mit Blick auf die Ukraine ist da auch eine äh, feste und wichtige Partnerschaft. Aber äh, da gibt es halt noch dieses kleine Abkommen. Und ähm, ich glaube, Ursula von der Leyen fährt heute, aber da war schon relativ frenetische Reiseaktivität auf anderen Ebenen mhm. in den vergangenen Monaten zu beobachten. Und ich weiß nicht genau, wie viel die gebracht hat. Also Brüssel gibt sich heute zuversichtlich. Aus Deutschland hören wir heute ja auch, äh, beziehungsweise aus Europa, ähm, nicht zufällig sicherlich an diesem Tag, dass wir auch Maßnahmen mhm. beschließen. Man kann
0: es ja noch mal kurz aufhören. Ne? Mhm. Also die USA mit dem sogenannten Inflation Reduction Act, also einem Gesetzespaket, das die Inflation runterdrücken soll, ähm, Beinhaltet äh, eben im Prinzip so eine America First-Logik. Also amerikanische genau. Unternehmen, wenn sie dort produzieren oder Unternehmen, die in Amerika produzieren, ähm, kriegen eben gewisse Marktzugänge eher oder kriegen Subventionen eher. Ähm, und in der Tat, äh, jetzt sozusagen im Gepäck, noch äh, vor der Abreise, hören wir aus Brüssel, dass dort jetzt an das Beihilferecht ähm, rangegangen werden soll. Das klingt erstmal so technisch, ähm, aber das ist letztendlich eine ganz wichtige Sache innerhalb der EU gewesen, mhm. um sicherzustellen, dass die EU-Staaten erstmal untereinander sich nicht gegenseitig immer quasi die, die Unternehmen wegsubventionieren, also durch, durch möglichst äh, tolle Zuschüsse irgendwie so, ein, so einen Wettbewerb aufbauen, sondern dass man es wirklich dem Markt überlässt. Und jetzt eben ähm, die Ansage von Seiten der EU, okay, wir lockern das, mhm. äh, liebe Mitgliedstaaten, ähm, wenn jetzt ein Unternehmen da irgendwie in Schieflage gerät, dann dürft ihr auch ein bisschen mehr dazu gehen.
1: Genau, die, die große Angst, die ja in Europa umgeht, ist, dass dieser Inflation Reduction Act in den USA, dass die eben die europäischen Firma, Firmen dorthin lockt. Ähm, und äh, dass es sozusagen Wettbewerbsvorteile gibt, die hier nicht ausgeglichen werden können. Und ich glaube, äh, vor dem Hintergrund dieser Angst muss man die ganzen Verhandlungen sehen. Ähm, und dieses riesige äh, Paket, ich glaube, ich überlege gerade, das sind, glaube ich, 369 Milliarden, mhm. ähm, die die USA da in, den, in diese äh, grünen Energien stecken, die sind natürlich ein Faktor.
0: Ja, jetzt ist natürlich echt das Problem, glaube ich, auch von europäischer Seite, wo gerade auch in Deutschland, aber auch in der EU-Kommission dieser Gedanke an, den, an die Globalisierung, an den freien Handel, immer noch relativ stabil ist. Wenn selbst die USA eigentlich so als das Mutterland dieser Idee freier und offener Märkte die diese Abbiegung nehmen und das auch noch unter einem demokratischen Präsidenten, also nicht unter demjenigen, der dieses Label America First erfunden hat, kann man sich fragen, okay, wenn jetzt alle keine richtige Globalisierung in dem Sinne mehr wollen, dann müssen wir halt auch aussteigen aus diesem Konzept.
1: Ja, das wäre sozusagen dann äh, die allerletzte Konsequenz. Ähm, ich glaube, es ist schwierig Jetzt darauf antworten zu kriegen, das ist ja auch so ein Tasten, auch was die EU im Moment macht, was die USA macht, so ein Vorwärtstasten, ähm, die, die nationalen Wirtschaften zu bewahren, international Bündnisse einzugehen. Wir haben jetzt auch noch gar nicht erwähnt, was sozusagen noch außerhalb von äh, dem transatlantischen Bündnis oder den transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen sehen, da ist ja die große Bedrohung China auch noch zu der die EU und äh, die USA ja nicht exakt die gleiche Haltung bisher vertreten haben. Also das ist ein riesiger Themenkomplex. Auch unter
0: anderem aus Handelsgründen. Ne? Exakt. Ja.
1: Also das ist ein riesiger Themenkomplex, der da ähm, daher auch die unendlichen Verhandlungen auf verschiedenen Ebenen, würde ich sagen.
0: Mhm. Weil ich glaube, das steckt jetzt wahrscheinlich manchen, die da kräftig gegen das EU-USA-Freihandelsabkommen äh, gewettert haben, noch vor ganz anderen politischen Vorzeichen vor einigen Jahren gegen TTIP. Mhm. Hätten wir es mal gehabt, ne? dann wären wir jetzt, dann wäre jetzt sozusagen dieser, dieser freie Westen, der sich da politisch gerade ähm, formiert und formieren musste angesichts des Ukraine-Kriegs und, ne, Sie haben es angesprochen, der chinesischen Herausforderung, dann wäre zumindest diese wirtschaftliche Frage ähm, ein bisschen vom Tisch.
1: Ja, sind, äh, ich weiß nicht, ob Sie es auch merken, sehr viele hätten wir mal im Moment hm, in der ja. Beziehung mit Blick auf Verhältnis zu Russland. Also.
0: Gut dass wir es zumindest angesprochen haben und dass es vielleicht zu politischen ähm, ja, Entscheidungen führt äh, mit Blick auf Zukunftsthemen, die da anstehen, die in eine andere Richtung gehen. Die Nachricht, die gestern Abend hat aufschrecken lassen. Nachricht von Schüssen in einem Gemeindehaus der Zeugen Jehovas in Hamburg. Acht Tote, das ist bekannt. Vieles andere war über Stunden unklar bis eigentlich in diesen Vormittag hinein. Es gibt jetzt gerade in diesen Minuten eine Pressekonferenz der Behörden in Hamburg, die auch weitere Antworten geliefert hat. Und für uns dabei ist unsere Landeskorrespondentin Magdalena Neubig. Was können Sie uns denn sagen über das, was da jetzt berichtet wurde, was gestern Abend passiert ist und vor allem natürlich die Frage nach der Täterschaft.
2: Genau, also es wurde jetzt nochmal bestätigt, dass insgesamt acht Menschen gestorben sind gestern, ähm, sieben davon quasi durch die Hand des Täters und der Täter selbst. Ähm, Dazu lässt sich, was Sie genauer sagen, dass vier Männer und zwei Frauen getötet wurden und außerdem auch ein weiblicher Fötus, weil auf eine schwangere Frau auch geschossen wurde und ja, der Fötus ist ebenfalls tot. Ähm, genau, und es gibt jetzt Informationen zum Täter. Das war ein 35-jähriger Deutscher, der selber mal Mitglied war in dieser Zeugen Jehovas Gemeinde bis vor anderthalb Jahren. Diese Gemeinde offenbar auch freiwillig, aber eben nicht im Guten verlassen hat. Mehr lässt sich über das Motiv aber derzeit noch nicht sagen von, Seiten, äh, von Seite der Polizei.
0: Wie ist das zu einem Ende gekommen? Hat der Täter sich selbst auch getötet? Wurde er von der Polizei, die dann vor Ort war, überwältigt? Was weiß man darüber?
2: Ja, der Innensenator Hamburgs Andi Grote hat besonders hervorgehoben, dass es wahrscheinlich dem schnellen Eingreifen der Einsatzkräfte zu verdanken ist, dass in Anführungszeichen nur sieben Menschen getötet wurden durch den Täter gestern. Denn äh, es ist so, dass die ersten Einsatzkräfte schon vier Minuten nach dem ersten äh, Notruf, der einging, vor Ort waren, weil sie sich in der Nähe einfach aufgehalten haben auf Streife. Und ähm, ja, der Täter quasi bei Eintreffen der Polizei nach oben geflüchtet ist im Haus. Und sich dann dort selbst äh, erschossen hat. Mhm. Genau.
0: Jennifer wir haben am Anfang ähm, unseres Gesprächs schon drüber gesprochen, auch ähm, über die journalistische Herausforderung in solchen Situationen, weil man ja erstmal, wenn man auch diese Nachrichten kriegt, ja, einfach auch erstmal nach, nach der Suche nach dem richtigen Begriff ist. Ja, mhm. Wor Worüber redet man? Also mhm. muss man, Sie haben es mir vorhin auch äh, gesagt, ne? die, die erste Befürchtung, die natürlich dann auch immer im Raum ist, ist es ein Attentat. Ähm, Jetzt weiß ich gar nicht, ob man so eine Abstufung machen kann, dass wenn man weiß, okay, ist es wahrscheinlich doch eben dann eher der Amoklauf geworden, dass es dadurch dann irgendwie auch weniger schlimm ist.
1: Also es ist natürlich sowieso schlimm, wenn so viele Menschen äh, zu Tode kommen. Ich glaube, wir hatten lange nicht mehr ein Ereignis, wo von der Hand eines anderen Menschen so viele äh, Menschen zu Tode gekommen sind in Deutschland. All diese Begriffe, Amoklauf, Terroranschlag und so weiter und so fort sind natürlich genau definiert. Und deswegen muss man als Journalist gerade sehr vorsichtig sein in der Lageeinschätzung. Und natürlich ist ein Amoklauf im Zweifel genauso schlimm wie ein Terroranschlag. Ich glaube, der Unterschied ist vielleicht nur, dass ein Terroranschlag insofern noch eine breitere Wirkung hat, als dass er gleich noch viel, viel mehr Leute in Angst versetzt.
0: Das wäre meine Frage auch nochmal nach Hamburg zu Magdalena Neubig, unserer Landeskorrespondentin, wie sehr auch die Stadt erschüttert ist, wie Sie das wahrnehmen durch diese Tat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Andi Grote, der Innensenator, hat auch gesagt, also wir haben in Hamburg zwar schon einiges erlebt, aber ähm, den Verbrechen dieses Ausmaßes gab es schon einfach wirklich Jahrzehnte nicht mehr. Ähm, ja, entsprechend ist die Betroffenheit sehr, sehr groß. Und ähm, ja, es stellen sich natürlich in solchen äh, ja, Anlässen immer wieder die gleichen Fragen. Wie kam der Täter an die Waffe? Wie, wie konnte sowas passieren? Wie können man sowas in, in Zukunft besser verhindern? Weiß man dazu ähm, schon ja, mehr zu dieser die Frage,
0: ähm, um. Frau Neubig, weiß man dazu schon mehr, äh, mhm. wie dieser Täter zu der Waffe kommen konnte?
2: Ja, tatsächlich war er Sportschütze und hatte auch legal eine Waffe im Besitz. Ähm, es gab tatsächlich... Ja, den tragischen Umstand, dass es schon anonym die Waffenbehörde darauf hingewiesen wurde, dass er eine also nicht diagnostizierte psychische Krankheit habe und man das quasi überprüfen sollte, ob er die Waffe tatsächlich besitzen darf. Das haben die Behörden auch gemacht. Und bei dieser Überprüfung sind aber eben keine Hinweise irgendwie auf psychische Erkrankungen aufgefallen. Und es gab auch sonst keinerlei Beanstandungen. Und daher wurde ihm die Waffe auch nicht entzogen, weil nur so ein anonymes Schreiben quasi nicht dafür ausreicht. Ja, und da muss jetzt die Behörde selber nochmal schauen, ob man das irgendwie anpassen kann oder nochmal verschärfen muss, auch die Eingriffsmöglichkeiten der Polizei und der Behörden in solchen Fällen.
0: Die, die dort angegriffen wurden, die Zeugen Jehovas, das ist ja auch eine, eine, ähm, ja, eine, eine Gruppe, die glaube ich viele kennen, sei es durch äh, Auftritte in der Fußgängerzone, ähm, durch die, die Missionsarbeit. Äh, eine Gruppe, über die man wahrscheinlich aber auch an vielen Stellen gar nicht so viel weiß. Ähm, Magdalena Neubig, hat, hat sich denn, haben sich die Zeugen Jehovas selbst auch bereits geäußert?
2: Also soweit ich weiß in Hamburg noch nicht dazu. Also man muss natürlich davon ausgehen, dass die, die Gemeinde an sich einfach traumatisiert war. Da waren gestern äh, um die 50 Menschen anwesend bei dieser Veranstaltung, ähm, viele nach wie vor in psychologischer Betreuung, die das alles mit anleben mussten aus nächster Nähe. Ähm, ja, also man hatte sich gleich von den Behörden erkundigt, ob es noch andere Orte gibt in Hamburg, in der sich Zeugen Jehovas aufhalten könnten, um irgendwie Schlimmeres zu verhindern, weil ja anfangs auch nicht klar war, ob es mehr als einen Täter gibt. Dem war nicht so, aber ja, also es hat sich nur Zeugen Jehovas quasi die, die deutschlandweite, so sind Organisationen dazu geäußert und natürlich ihr tiefstes Mitgefühl den Menschen in Hamburg ausgesprochen.
0: Magdalena Neubig, vielen Dank für diese Information aus Hamburg nach dem Amoklauf, den es dort gegeben hat in einer Gemeinde der Zeugen Jehovas mit acht Toten insgesamt. Die Pressekonferenz läuft gerade in diesem Moment. Vielen Dank, dass Sie für uns da rausgekommen sind und uns auf den Stand gebracht haben. Bei mir in dieser Stunde zu Gast ist ähm, die Chefredakteurin der Welt Jennifer Wilton. Oder Sie haben es wahrscheinlich bei mir gemerkt. Ich habe manchmal so, da habe sie eher Deutsch gesagt, hm. dann wieder ein bisschen äh, Englisch angehaucht. Und das liegt daran, dass sie ähm, da in ihrer Biografie einen und jetzt jetzt richtig weit weg äh, interessanten biografischen Teil haben ähm, Neuseeland.
1: Genau, ich habe äh, die doppelte. Nationalität. Mein Vater ist aus Neuseeland und meine Mutter aus Deutschland und ich bin beides.
0: Mhm. Ähm, wir haben darüber gesprochen, auch äh, im, im Vorfeld. Weil wir haben immer so ein kleines Angebot an unsere Gäste. Sie dürfen auch so ein bisschen aus der Welt vor ihrem Fenster berichten. Ähm, und das jetzt mal global betrachtet, äh, haben Sie ein interessantes, eine interessante Beobachtung mitgebracht, dass so also diese, diese, dieses Hoffnungsbild Neuseeland für viele, ne? Wahrscheinlich, weil es so weit weg ist und weil es so tolle Sachen, so tolle Bilder produziert. Also natürlich denken viele so an Herr der Ringe, mhm. so diese wunderbaren Landschaften. Oder wenn man es ein bisschen politischer fassen will ähm, ihre ihre sage ich jetzt na ne, aber gut wenn sie die Staatsbürgerschaft haben ihre gerade zurückgetretene Premierministerin mhm. äh, Jacinda Erden, hat mhm. ja auch äh, viele beflügelt so im, im Hoffnungsbereich
1: absolut wobei ich sagen muss also das übliche ist natürlich dass eben diese wunderbaren Bilder wunderbare Natur verstärkt jetzt noch durch äh, die genannten Filme ähm, dass es da so ein Sehnsuchtland ist ist klar ähm, bis Jacinda auftauchte, war es aber so, dass äh, im nachrichtlichen Geschäft eher so die witzigen Nachrichten aus Neuseeland kamen. Also irgendein komisches Tier hat irgendwas Seltsames gemacht oder irgendein verrückter Mensch hat noch was Verrückteres gemacht. Das war so die, äh, die Liga. Mhm. Und ähm, insofern fand ich es ganz interessant, äh, dass dann auch mal politisch stärker nach Neuseeland geschaut Wurde, wobei ich dann vielen Leuten auch ziemlich schnell die Illusion nehmen musste. Oh nein,
0: bitte nicht. <lacht> <lacht> ist, es, ist es nicht so paradiesisch schön, ähm, äh, grandiose Landschaften und eine wunderbare. Ich, man, gut, jetzt gibt es einen Premierminister, ich weiß gar nicht, wie der so drauf ist, aber
1: Ja, der ist erstmal unauffällig. Ähm, ich will niemanden Illusionen nehmen, deswegen verschweige ich jetzt auch Suizidraten und all diese äh, schwierigen ähm, Kennziffern. Und ich glaube auch, dass Jacinda dann eine Ausnahmepolitikerin war und ich habe auch Sympathien für sie, aber ähm, man hat doch im Ausland ein sehr anderes Bild von ihr gehabt als im Inland. Also sozusagen, was sie war, ist eine Kommunikationsexpertin und ein riesiges Kommunikationstalent und inhaltlich hat sie politisch gar nicht so wahnsinnig viel in Neuseeland <lacht> vorangebracht, aber...
0: Das klang gerade schon so an. Also sie, sie hat sich gut verkauft. Ähm, und
1: das wollte ich so gar nicht sagen, weil wie gesagt, also ähm, es gab sehr viele, äh, extrem viele kritische Momente ähm, in Neuseeland in ihrer Regierungszeit. Ein Terroranschlag, etwas komplett Unbekanntes mhm. dort, ähm, Naturkatastrophen, dann Covid. Und bei all dem hat sie wirklich eine ganz, ganz tolle Figur gemacht, ähm, einen neuen Politikertypus eigentlich verkörpert. Das hat sich dann äh, gedreht leider während der andauernden Covid-Phase. Äh, Aber insofern, also ich, ich wollte nur sozusagen die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass doch die Sachen am anderen Ende der Welt gelegentlich ein bisschen anders aussieht.
0: <lacht> Jennifer, wie haben Sie es eigentlich lieber? Jennifer Wilton oder Jennifer Wilton? Ich
1: mag es schon, wenn man meinen Namen so englisch ausspricht, wie er nun mal ist. Gleichzeitig ist es auch manchmal ein bisschen mühselig, mhm. ähm, dann das immer zu betonen.
0: Alles klar. Gut, dann sage ich an dieser Stelle gerne ähm, vielen Dank, Jennifer Wilton, für ihren Besuch hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich
1: bedanke mich. Danke.
0: Tschüss.